0: Tác phẩm Con đã có được đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 12, Sinh Diệt, Nương Nhau. Năm cũ đi đâu mất rồi? Chỉ còn vài giờ nữa là sang năm mới, và đây là bài Pháp thoại cuối cùng của tôi trong năm 2008. Quý vị có tin không? Có tin là chỉ còn vài giờ nữa là hết năm 2008 không? Tôi thì không tin. Khó tin quá. Năm 2008 đang chạy trốn. Bây giờ chúng ta thử chạy theo để kéo năm 2008 về nhé. Nhưng kéo không nổi đâu. Khó lắm. Thôi bây giờ để tôi hỏi quý vị câu này. Sau khi rời chúng ta... Năm 2008 sẽ đi đâu? Cái năm vẫn đang ở cùng với chúng ta Trong vài giờ nữa Nó sẽ rời chúng ta thôi Mọi người đều nghĩ vậy Nhưng câu hỏi của tôi là Khi năm 2008 đi rồi Thì nó đi đâu? Nó đi hướng nào? Và chúng ta tìm nó ở đâu? Đây là câu mà tôi thường tự hỏi Và năm mới Năm 2009 Năm 2009 tới từ đâu? Đó là một câu hỏi rất sâu, rất hấp dẫn. Thiền quán là chúng ta phải làm như vậy, chứ không phải cứ ngồi liêm diêm hoài, thở vào, thở ra, chỉ có vậy thôi thì đâu có được. Mình phải nhìn sâu, phải đặt những câu hỏi rất sâu để có thể tìm ra những câu trả lời rất sâu. Đó là những câu hỏi đủ thích thú. Năm 2008 đã đi về hướng nào? Và năm 2009 tới từ hướng nào? Chúng ta có thể tin là năm mới tới từ hướng Đông tức là năm mới tới từ Việt Nam, Nhật Bản trước vì chỉ còn khoảng 2 giờ nữa là năm mới đặt chân tới Việt Nam Sau đó năm mới sẽ đi thiền hành mất 6 tiếng nữa mới tới Pháp Như vậy có nghĩa là năm mới nằm ở vùng Viễn Đông Nhìn trên quả địa cầu chúng ta đang ở Pháp thì Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan nằm ở phía Đông. Nhưng nếu chúng ta đang ở Việt Nam thì hướng Đông lại là ở bên Mỹ, bên Pháp. Thành ra khi nhìn kỹ thì ta không tin là nó mới tới từ hướng Đông. Một dài không có đến, không có đi, không có sau, không có trước. Tôi sẽ nói cho quý vị nghe nhiều điều khác để quý vị hiểu vấn đề này, giải quyết vấn đề năm 2008 đi về đâu và năm 2009 từ đâu đến. Chúng ta rất muốn biết năm 2008 rời chúng ta đi về đâu. Khi chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy có sự sống cùng khắp và ánh sáng là một sự màu nhiệm Hồi sáng lúc đi thiền hành đã xóm thượng, tôi đi xuôi xuống dưới chùa Sơn Hạ. Mỗi bước chân giúp cho tôi tiếp xúc với sự sống rất sâu sắc, sự sống xung quanh tôi, sự sống ở ngay trong từng bước chân tôi, ngay nơi nào tôi đứng. Khi tôi ở cốc ngồi yên tại xóm thượng, khi nào có dịp thì quý vị cũng nên đi thăm cốc ngồi yên của tôi. Tôi đi xuống Sơn Hà, nơi mà thầy Pháp Sơn là trụ trì Tôi đi theo một con đường nhỏ đầy những lá sồi. Mùa thu rừng sồi rớt nhiều lá và tuyết rơi mấy bữa trước đã làm cho lá sồi ướt sũng Rồi từ từ rửa ra, trở thành một loại đất rất màu mỡ trở lại nuôi cây sồi. tôi đi rất chánh niệm và thấy rất rõ là những lá sồi này sẽ trở thành loại đất mịn xốp rất tốt rất phi nhiêu để nuôi cây và tôi nghĩ nếu quý vị cũng đi mà nhìn sâu như tôi thì quý vị sẽ thấy đất mùn nằm ở trên mặt đất là nhờ những chiếc lá sồi hoại đi làm thành đất thịt màu mỡ và mình có thể thấy những chiếc lá đang nằm trong lòng đất hiện giờ Bắt thường chúng ta có thể nhìn thấy được những chiếc lá sỏi đang hoại dần nhưng vài tháng nữa thì không trông thấy hình dạng của lá nữa, mà chỉ thấy đất thịt xốp mình thôi, vì chúng đã muốn thành đất hết rồi. Lúc ấy mình có thể cười và nói với những chiếc lá này, đừng có tưởng thay hình đổi dạng mà tôi không nhận ra được em nhé. Tôi biết là em đang nằm ở trong lòng đất. Nhìn sâu thì ta sẽ thấy lá cây rụng xuống làm thành đất mùn, đất thịt bồi bổ chất cây. Vì vậy mỗi năm cây rụng lá để làm cho đất màu mỡ thêm. Sang năm cây sẽ cho nhiều lá hơn năm trước, đẹp hơn và tốt hơn năm trước. Tới mùa hè thì nó xanh mướt đầy nhựa sống. Chất nhựa này nuôi cho cây to lớn. Tới mùa thu nó lại rụng lá, rồi tới mùa đông nó muốn trở lại thành đất. Đã trở lại núi cây. Thành ra nếu mình nhìn sâu như vậy thì thấy rất là hấp dẫn. Khi thấy như vậy thì tôi không sợ chết. Chết không là cái gì hết. Chết chỉ là đổi thân thay một chiếc thân mới mạnh khỏe hơn, đẹp đẽ hơn mà thôi. Vì vậy khi lá rụng khỏi cây, nó chết nhưng nó không có buồn rầu. Nó nói, sướng quá, mình sắp được trở về đất, trở về nhà mình rồi. Mình sẽ ở đó vài tháng rồi sẽ lại chui vào thân cây trở lại và thân cây sẽ đưa ra những cái lá mạnh khỏe, bụ bẩm hơn. Thành ra dù đi trên mặt đất, tuy không nhìn thấy những chiếc lá nhưng mình biết chiếc lá đang có mặt trong lòng đất và mình nói Này mấy cái lá của tôi ơi, tôi biết em còn đâu đó và em sẽ lại trở thành những chiếc lá xanh, những chiếc lá rất đẹp trong mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Biết rõ như vậy thì khi rơi xuống đất, lá chẳng sợ gì hết. Nó vừa rơi vừa khiêu vũ múa ca, vừa thảnh thơi để làm một điều vũ chót trước khi chạm xuống mặt đất, chuẩn bị một cuộc hành trình mới. Cái chết và cái sống tưởng chừng chống đối nhau là kẻ thù của nhau. Nhưng kỳ thực, trong tội giác của đầu bụt, cái sống và cái chết tương tức với nhau. Nó dựa vào nhau để làm ra nhau. Không có cái chết thì không bao giờ có cái sống. Và không thể có cái sống nếu không có cái chết. Biết được điều đó, chúng ta sẽ không sợ hãi nữa. Và tránh kiến mà ta đạt được làm cho ta không còn buồn đau, tủi hận, giận hờn, sợ hãi nữa. Nếu trân quý sự sống, thì mình biết rằng sự chết là một phần của sự sống. Nó là một nguyên tố để làm ra sự sống. Giống như cánh hoa phải chết đi để cho quả lớn lên. Cái vỏ cứng phải vỡ ra thì hạt mới nảy mầm. Chúng ta biết rằng trong cơ thể chúng ta có rất nhiều tế bào. Các tế bào sinh diệt không ngừng. Ngày nào cũng có các tế bào cũ chết đi để các tế bào mới sinh ra. Lúc đó mình thấy mình ôm hết cả cái chết và cái sống ở trong lòng. Khi mình thấy cần phải trân quý sự sống thì không có nghĩa là mình sợ chết. Và sự thực tập ở làng mai là chánh niệm. Trong mỗi bước đi trong mỗi hơi thở, mình yêu thấy được rằng mình đang có mặt. Ai cho ta sự sống? Một khi mình có mặt hoàn toàn, rất sâu sắc, thì mình thấy sự sống có mặt trong mình, có mặt xung quanh mình, rất bầu nhiệm. Cho nên chúng ta rất may mắn vì chúng ta đang có sự sống từng phút, từng giây, Sự sống dàn rãi xung quanh ta. Có người cho chúng ta sự sống. Mà trong Kỳ Tô giáo, trong Do Thái giáo, người ta tin rằng đó là Thượng Đế. Trong Đạo Bụt chúng ta cũng nói không khác đâu. Nhưng chúng ta dùng từ ngữ khác, cách trình bày khác. Khi bám vào chữ Người Cho, Và người nhận Thì mình nghĩ phải có người cho Người nhận Và cái vật được cho Được nhận Đúng không? Nhưng ví dụ bây giờ chúng ta nhìn kỹ Vào thân thể mình rồi hỏi Tấm thân này Từ đâu tới Ai cho mình hình hài này Thì cha mẹ mình chia ai Mình được sinh ra từ Tinh cha huyết mẹ Thân thể này do cha mẹ sinh ra Thân thể này là một món quà Là một vật nhận vậy ai trao tặng nhìn vào là mình biết liền cha mẹ trao cho mình chiếc ai vào đây học chưa trường học mình thừa biết là cha mẹ tới với nhau tạo ra mình cho nên mà mình mang cả chi thể của cha và chi thể của mẹ ở trong cơ thể mình nhìn sâu vào cơ thể mình mình sẽ thấy rất rõ cha mẹ dưới hình thức chi thể trong thân và tâm của mình. Nghĩa là cha mẹ là người cho và mình là người nhận, đồng thời cũng là vật được cho và nhận. Thành ra nếu nói Chúa là người trao cho mình sự sống, thì Chúa nằm ở trong mình, chứ đâu phải ở ngoài. Chúa nằm trong từng di thể của mình. Nếu muốn tìm Thượng Đế thì phải tìm trong chính mình. Khi có vấn đề với cha, mình muốn lấy ông già này ra khỏi mình, nhưng lấy có được không? Có người giận bố, nói, ông ấy hả? Tôi không dính dáng gì tới ông ấy hết. Giận mẹ quá, có người nói, tôi không phải là con bà, tôi không có liên quan gì tới bà hết. Nhiều người Tây Phương nghĩ như vậy đó, rất là vô lý. Anh không thể lấy cha mẹ ra khỏi anh được. Chị không thể lấy cha mẹ ra khỏi chị được. Khi nhìn vào bản thân, mình thấy mình là con của bố mẹ. Nhưng mình cũng chính là bố mẹ. Tại vì bố mẹ và tất cả tổ tiên cũng ở trong mình. Mình không thể lấy bố mẹ tổ tiên ra khỏi mình được. Không thể tách rời được. Đi đâu đứa con cũng mang cha mẹ tổ tiên đi theo. Vì vậy cho nên bố mẹ cho mình sự sống. Những kỳ thực bố mẹ đã trao bản thân của bố mẹ cho mình. Người cho, người nhận và vật được cho chỉ là một. Cái này ôm lấy cái kia. Không có cái này thì không có cái kia. Một người không có con thì không ai gọi người đó là mẹ được. Người đó chỉ có thể là mẹ khi người ấy có con thôi. Cho nên có con thì mới có mẹ và có mẹ thì chắc chắn phải có con. Nếu mình nghĩ con là con, mẹ là mẹ, thì không đúng. Con và mẹ tương tức với nhau. Khi còn là một tu sĩ trẻ, tôi được dạy tam luân không tịch. Tức là người cho, người nhận, vật được cho chỉ là một, không thể tách rời. Bố mẹ cho mình cái gì? Cho di thể của người, di thể làm ra chú bé hay là cô bé gọi là mình. Như vậy thì mình là cái bọc quà mà bố mẹ cho. Nhưng mình cũng là người nhận nhận tất cả những di thể của bố, tất cả những di thể của mẹ. tạo ra mình cũng vừa là bố mẹ luôn. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Tam luân là ba thế hệ. Chữ không ở trong Đạo Phật có nghĩa là không có một cái ta riêng biệt, không một cái gì độc nhất bất biến thành ra 3 mà là một trong một có cả người cho người nhận và vật được nhận quý vị ráng nhìn cho sâu để thấy được điều đó chúng ta có thể thấy được trong mỗi giây phút của sự sống Chuyện này tôi đã kể cho quý vị nghe rồi, nhưng mà tôi sẽ kể lại một lần nữa. Đó là vào đầu năm 2008, khi cùng với 45 thầy và sư cô mở khóa thu tu ở tại Ý, có 800 thiền sinh tới tham dự, và tôi đã tặng cho họ mỗi người một hạt bắp. Ở đó có gần 100 cháu nhỏ, tôi cũng phát cho các cháu luôn, và dặn phải giữ gìn hạt bắp cho cẩn thận, đem về nhà trồng vào một cái chậu. Mỗi ngày nhớ tưới nước cho nó. Ít lâu sau nó sẽ mọc lên cây bắp nhỏ xíu. Tôi còn nhận thêm khi cây bắp ra hai chiếc lá đầu tiên. Thì mình tới gần nó và hỏi. Này cây bắp ơi, cho tôi hỏi em một câu nhé. Thế em có nhớ trước đây em là một hạt bắp không? Hỏi xong thì lắng nghe cây bắp trả lời. Có thể lúc đó nó hơi bực. Nó nghĩ, cái gì... Người ta là cái bắp xanh tươi xinh đẹp thế này mà nói người ta là hạt bắp nhỏ xíu á hả? Còn lâu nhé. Nó có thể khó chịu trước câu hỏi của mình bởi vì nó quên. Lúc ấy mình phải nhắc nó, mình nói. Chính tôi đã mang em về từ khoa tu. Chính tay tôi trồng và tưới nước mỗi ngày. Em có nhớ không? Từ hạt bắp em bắt đầu nảy mầm Ra hai lá rồi, ra bốn lá. Khi nhớ ra, cây bắp sẽ cảm ơn chúng ta nhiều lắm. Có thể nói hạt bắp là cha mẹ của cây bắp. Cũng có thể nói cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Trong chúng ta, nhiều người cũng quên rằng mình tới từ cha mẹ và cũng không biết rằng cha mẹ đang có mặt ở trong mình. Mình là con của cha mẹ. Mình là sự tiếp nối của cha mẹ. Mình cũng chính là cha mẹ vì cha mẹ luôn có trong người mình. Tôi bài quý vị nhìn vào cái thước Nếu với cái tâm phân biệt thì mình sẽ nói Ồ, oh, đây là cái thước Đây là đầu bên phải Còn đây là đầu bên trái Bên trái và bên phải ngược hướng nhau Chúng chống đối nhau Cách mình nghĩ như là như vậy Nhưng nếu nhìn sau thì ta thấy bên phải và bên trái luôn đi chung với nhau Hay có bên phải thì có bên trái Chính bên trái sinh ra bên phải và bên phải sinh ra bên trái. Không có phải thì làm sao có trái? Trái và phải nương nhờ nhau. Chúng cần nhau. Về mặt chính trị, mình cho rằng nhóm người thủ cụ là thủ cụ, người tiến bộ là tiến bộ. Mình thuộc về phe tiến bộ thì đừng mong phé thủ cụ chết hết đi. Tại vì... Nếu mà phe thủ cụ chết hết Thì mình cũng trở thành thủ cụ thôi Vì trong nhóm tiến bộ thế nào Cũng có những người thủ cụ của tiến bộ Và khi mình cho rằng mình là phe tiến bộ Thì bên kia họ lại nghĩ họ mới là phe tiến bộ Trong mắt họ thì mình lại là thủ cụ Cho nên thủ cụ và tiến bộ nương nhau Tay phải và tay trái nương vào nhau Như đất thịt Ôm lấy cây Và những lá rồi Dù nằm ở trên cao Nhưng nó cũng đang ôm lấy đất Nó nhận được những chất khoáng Những chất đạm từ đất Ánh sáng mặt trời, không khí Rồi gửi về nuôi cây Thành ra cái nào cũng tương tức Tương nhập với nhau Không có sự phân cách Con mắt kỳ thị của chúng ta thấy người này khác với người kia bên phải khác bên trái cha khác với con nhưng nếu nhìn sâu để thấy được sự liên hệ chẳng chịch đó thì ta sẽ thấy tất cả là một mẹ cũng là con con cũng là cha cha cũng là mẹ bên phải cũng là bên trái mình cùng nhau là một và mình không cố gắng trốn sự chết vì mình nghĩ chết là xấu Chỉ có sự sống mới quan trọng. Cho nên lúc nào mình cũng trốn tránh cái chết để chạy theo sự sống. Mà quên rằng sống và chết nương vào nhau giống như bên phải và bên trái. Có sống thì mới có chết và có chết thì mới có sống. Như hạt bắp phải chết đi thì mới sinh ra cây bắp. Nhìn lại ta thấy đâu có cái gì chết đâu có cái gì sinh ra. Chỉ là sự thay hình đổi dạng mà thôi. Cho nên sự sống và cái chết ôm lấy nhau một cách miên mật, nhiệm mầu Thấy được như vậy, ta không còn lý do gì để ghét cái chết nữa. Ta nghĩ rằng chết là buồn bã khổ đau, nên nghĩ tới cái chết ta mới sợ hãi mà tìm cách trốn chạy. Nhưng mà điều đó đang xảy ra từng phút, từng giây trong mỗi chúng ta. Mỗi giây phút trong cơ thể ta có trăm ngàn tế bào bị chết đi Nhưng đồng thời cũng có cả trăm ngàn tế bào mới được sinh ra Khi gãi, ta thấy có những bụi trắng rơi xuống Đó là tế bào chết của da Mình cần có những tế bào chết đi Để sinh ra những tế bào mới khỏe mạnh hơn Vì vậy, mỗi lần một tế bào trong người mình chết Ta không cần làm đam ma Và mỗi lần có những tế bào mới sinh ra Ta cũng không Cần phải mà làm giấy khai sinh làm gì? Vì giây phút nào mà chẳng có các tế bào sinh ra và chết đi. Nếu không thì suốt đời mình chỉ lo đi làm giấy khai sinh, về làm đâm ma thôi. Thương tức là cho. Sự sống là một cái gì rất quý mà mình có thể cho, cho mình, cho những người thương của mình, cho thế giới. Phải sống làm sao để mỗi phút, mỗi giây mình phải là người hiến tặng cho sự sống. Bụt đã dạy chúng ta rất rõ ràng cách để thương mỗi phút trong sự sống chúng ta phải phát khởi niệm thương yêu. Khi mình có những tư duy đầy từ bi, tha thứ, đầy hiểu biết thì mình đang hiến tặng sự sống rồi. Khi đó thì người khác chưa được hưởng nhưng mình là người được hưởng trước. Nhờ có những tư tưởng từ bi, khoan dung mà thân tâm mình khỏe nhẹ, con người mình trở thành một khối thương yêu, ai tới gần cũng cảm thấy thoải mái. Một tư tưởng đi về phía hướng suy nghĩ đẹp đẽ đúng đắn, gọi là chánh tư duy. Nếu quý vị chế tác được rất nhiều chất liệu từ bi tha thứ thì quý vị có thể gọi điện thoại cho người mà mình gặp khó khăn để tha thứ cho người đó, để thương người đó. Khi đã tha thứ được cho người ấy thì trong tâm mình được chữa lành gia đình mình được chữa lạnh, xã hội được chữa lạnh và trái đất được chữa lành Đó là cách tư duy của một đức bụt. Điều này chúng ta phải làm liền tức thì chứ đừng có chờ đợi nghĩ tới người đó và phát khởi lòng thương tội nghiệp quá một người như vậy thì đáng thương quá đi làm sao mà hạnh phúc được tư tưởng từ bi ấy là ý nghiệp có ý nghiệp rồi chúng ta tiến tới dùng khẩu nghiệp điện thoại cho người ấy nói những lời dễ thương và làm những hành động dễ thương thân nghiệp Thân, khẩu, ý đều dễ thương như vậy thì chúng ta đang là một vị bụt. Ăn mừng sự sống Thường thường chúng ta hay chạy đi tìm những hạnh phúc đau đau ở trong tương lai xa xôi mà không thấy thỏa mãn trong giây phút hiện tại. Vì vậy chúng ta không có cơ hội để nhận diện những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại mà không cần phải phóng tâm về tương lai, tìm cầu một cái gì khác nữa. Giáo lý đó được gọi là giáo lý vô nguyện hay vô đắc. Giáo lý đó cũng không có gì khó hiểu lắm và cũng không khó thực tập lắm. Vô đắc hay vô nguyện là không chạy theo một bóng dáng hạnh phúc của tương lai hoặc ở nơi khác mà có thể sống hạnh phúc liền ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta nên quyết tâm học và sống cho được như vậy. Hạnh phúc là những gì có được ngay bây giờ và ngay ở đây. Trước hết là với hơi thở, với bước chân chánh niệm. Ta thấy được rằng sự sống đang có mặt với tất cả những cái màu nhiệm của nó. Sự sống đang có mặt trong cơ thể mình, trong tâm hồn của mình. Sự sống đang có mặt ở chung quanh ta và ta phải tiếp xúc với sự sống. Tiếp xúc sự sống bằng năng lượng chánh niệm của một người tỉnh thức. Không có chánh niệm thì ta không tiếp xúc được với sự sống và những mầu nhiệm của sự sống. Khi đã nhận diện được sự sống với những mầu nhiệm của nó rồi, thì ta thấy rằng mỗi giây phút rất là quý giá. Buổi sáng sớm, khi hít, hít thở thì mình thấy không khí rất là trong lành Và điều đó đem lại hạnh phúc liền lập tức Đó chính là tiếp xúc với sự sống màu nhiệm Chúng ta nên biết rằng giờ phút chúng ta được sinh ra từ bụng mẹ là giờ phút vô cùng khó khăn Ở trong bụng mẹ chúng ta thấy ấm áp và êm đềm lắm thai nhi nằm trong nước cho nên rất êm ái trong bụng mẹ thì không bao giờ quá nóng, cũng không bao giờ quá lạnh. Mẹ thở cho mình, mẹ ăn cho mình, mình khỏi có làm gì hết. Chỉ cần nằm yên ở trong đó thôi. Đó là những tháng tuyệt vời. Ở trong cung điện của đứa con. Tử cung tức là cung điện của con. Đến khi sinh ra, Nhi bị sốc rất lớn. Đang từ chỗ rất êm ái Hãy phải đụng chạm đến những cái cứng và điều quan trọng nhất là phải thở, phải tự mình thở. Khi ấy trong phổi của em bé có những chất nước và em bé phải hắt hơi để cho nước từ trong phổi thoát ra, em bé bắt đầu thở vào hơi đầu tiên. Đó là giây phút rất quan trọng của đời bé. Nếu lúc ấy bé không thở được thì bé sẽ chết. Đây là giây phút rất khó khăn. Để thở được hơi thở đầu tiên thì phải hắt hơi, đẩy ra những chất nước có sẵn ở trong phổi. Lúc đó em bé phải tự thở lấy. Bây giờ mình đã vượt qua giai đoạn ấy rồi. Giai đoạn đó chỉ yên ra chừng mấy giây thôi. Ta sống hay chết tùy thuộc vào mấy cái giây đó. Nay thì ta có thể thở tự do bằng hai lá phổi của mình. Chỉ nói chuyện được thở không khí trong lành thơm thoát thôi đã đem lại hạnh phúc rồi mỗi khi bước đi mình bước những bước chân nhẹ tiếp xúc được với cỏ với cây với sỏi với đá rồi tiếp xúc được với màu sắc hình ảnh âm thanh và những màu nhiệm của sự sống mình vẫn chưa thể giải nghĩa được mỗi cọng cỏ mỗi cành hoa đều rất là màu nhiệm Trăng, sao, mây, suối, tất cả những cái đó đều rất là mầu nhiệm. Nếu sống quên lãng, không có tránh niệm, thì mình không nhận diện được những điều kỳ diệu ấy. Rồi mình tự giam mình trong cái vỏ của sự buồn khổ, giận hờn, lo lắng, tuyệt vọng. Mình đánh mất hết tất cả những màu nhiệm đó có sự sống. Tại vì mình không tiếp xúc được với chúng. Cho nên giáo pháp hiện pháp lạc trú của Đạo Phật rất hay và quan trọng. Mình không cần phải chạy về tương lai để đuổi bắt một hạnh phúc xa xôi. Hạnh phúc vốn có sẵn trong mình và xung quanh mình. Chỉ cần mình trở về và tiếp xúc với nó bằng chánh niệm thì hạnh phúc ừ. sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình. Những cái mà mình đang tìm kiếm, nó đang sờ sờ ở trước mặt mình đó thôi. Khi chúng ta trở về được với giây phút hiện tại, thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với biết bao mầu nhiệm của sự sống và biết bao những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Ví dụ như là chúng ta đang được thở, thở ra, thở vào dễ dàng. Không có nguy hiểm như cái thời mới sinh ra nữa. Đó là một điều kỳ diệu. Chúng ta có thể bước những bước chân bình an trên thảm cỏ xanh. Chúng ta có thể ngồi uống trà. Chúng ta có thể ngắm nhìn những đám mây trắng bay, thấy trái trăng vàng, huyền diệu lơ lửng trên bầu trời. Chúng ta có thể mỉm cười nhìn nhau. Tất cả những cái đó là những cái ta đang có và ta có thể sử dụng được để đạt tới hạnh phúc. Ta đã sẵn có một kho tàn hạnh phúc trước mặt. Tuy rằng sức khỏe của ta không tuyệt hảo, thật ra thì không có cái gì tuyệt hảo hết. Nhưng ta có đủ, có dư điều kiện Để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại Ăn mừng sự sống Mỗi bước chân thiền hành mà ta đang ăn mừng sự sống Là ta đang ăn mừng sự sống Mỗi hơi thở bình an là ta đang ăn mừng sự sống Mỗi khi nâng ly nước lên uống là mình đang ăn mừng sự sống Khi rửa bát, nấu cơm đó đều là những hành động ăn mừng sự sống. Ăn mừng sự sống trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Sướng quá, mình đang có mặt. Sự sống đang có trong mình và chung quanh mình. Sống được như vậy thì tự nhiên đời sống hàng ngày của mình trở thành một cái gì rất thiêng liêng. Mình không cần phải trở thành người khác, không cần phải thành Phật hay thành tiên. Không cần có bằng cấp hay một địa vị nào cả. Chỉ cần tỉnh dậy, tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống, thì tự nhiên mình có được cái mà mình đang mẩy biết, rong ruổi kiếm tìm. Phải sống như thế nào để mỗi phút giây trở thành phút giây của sự ăn mừng? Sống như thế nào để mỗi giây phút của đời sống đều trở thành một huyền thoại cho con cháu của mình. Để sau này mình tự tin nói với con cháu của mình rằng đó, ông bà của các con ngày xưa sống như vậy đó, giây phút nào cũng vui, giây phút nào cũng hạnh phúc hết. Và điều này có thể làm được với giáo lý của Đức Thế Tôn. Ai cũng có khả năng sống hạnh phúc Và khả năng sống hạnh phúc là cái đức hạnh Cái quý nhất nơi một con người Người nào mà có khả năng sống hạnh phúc Người đó là người có giá trị cao nhất Có những người rất giàu Có những người rất quyền thế Có những người nhan sắc rất mặn mà, Nhưng mà họ không có khả năng sống hạnh phúc Thì tất cả những thứ đó Quyền hành, tiền bạc nhan sắc cũng bằng không thành ra có khả năng sống hạnh phúc đó là cái quý giá nhất và cái đó chúng ta có thể tập được khi sống hạnh phúc rồi thì một cách rất tự nhiên ta làm hạnh phúc cho những người chung quanh thật dễ dàng mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt mỗi lời nói của ta đều tỏa chiếu bình an và ta trở thành một cuồng suối hạnh phúc cho những người khác chúng ta nên phát tâm sống như thế nào để mình có thể có hạnh phúc ngay ngày hôm nay mình vốn có đủ hết rồi không cần thêm một điều kiện nào khác nữa